0: Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola, soy Mercy Cosme. No olvides sintonizar Palabras de Vida cada semana para que la Palabra de Dios guíe tu camino. Ahora, los dejamos con Yvette Matus y su mensaje para el día de hoy, Saldré como oro. El Señor los bendiga.
1: El libro de Job se considera un libro de poesía y sabiduría, como también son los Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. No se sabe quién es el autor y es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Dios mismo describe a Job como un hombre perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal. Él tenía siete hijos y tres hijas, criados, miles de camellos, ovejas, y bueyes y asnas. Todos los días se levantaba a santificar a sus hijos y ofrecer holocaustos por todos sus hijos. Sin embargo, Job perdió todo lo que poseía y también a sus hijos e hijas. Dice que con todo eso, Job se postró en tierra y adoró y no pecó. En este libro se observa el problema del sufrimiento humano que todo ser humano enfrenta. Su experiencia tan dolorosa y sus conversaciones intensas con sus amigos, nos invitan a reflexionar sobre el sufrimiento y la justicia. ¿Quién en este mundo no ha padecido sufrimiento? ¿Cómo usted lo ha enfrentado y superado o ha salido al otro lado? ¿Ha salido más debilitado o más fortalecido? ¿Ha disminuido o ha aumentado tu fe y confianza en Dios? ¿Te sientes que este sufrimiento te ha hecho más humilde? ¿Cuántos han dicho, ¿No es justo lo que me está pasando? ¿No comprendes por qué Dios permite que sufras? ¿O crees que sabes por qué Dios permite que sufras? ¿Le preguntas a Dios por qué estás pasando por lo que pasas? ¿O pasó lo que pasó? ¿O por qué lo permitió? Todos, en algún momento u otro, le preguntamos a Dios estas y otras cosas como estas. A veces, son familiares o amistades cercanas que te hacen esas u otras preguntas. ¿Por qué Dios permite que sucedan enfermedades terminales? ¿O muere un hijo o una hija trágicamente o a temprana edad? ¿Por qué de las guerras? ¿Por qué esta persona está atada a drogas o alcohol? Puede ser otras preguntas. La historia de Job nos revela y nos ayuda a comprender muchas de esas preguntas y otras más. y por ¿Qué Dios permite lo que permite? En este segundo capítulo del libro de Job, vemos varios personajes como los hijos de Dios, los ángeles, y Satanás, que viene a presentarse delante de Dios. Y Dios le pregunta de dónde venía, a lo que Satanás le responde, de rodear la tierra y andar por ella. Esto nos recuerda que el enemigo de nuestras almas es real. También nos recuerda que él no está presente en todo lugar, todo el tiempo, a diferencia de Dios, que es omnipresente. Déjeme repetir esto. Esto nos recuerda que el enemigo de nuestras almas es real y que él no está presente en todo lugar, todo el tiempo, a diferencia de Dios, que es omnipresente. Satanás ya le había pedido a Dios que le permitiera tocar todo lo que Job poseía pero no lo podía tocar a él. En esta ocasión, Satanás le pide permiso a Dios para tocar el cuerpo de Job, a lo que Dios le dio acceso, pero tenía que guardar su vida. Recuerde, Dios es el único que da permiso a Satanás para que toque lo que posees o hasta tu cuerpo, tu salud. Si usted ha sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo y perdonado de sus pecados, Usted es propiedad de Dios y, por lo tanto, Satanás no podrá tocar lo suyo ni a usted sin el permiso de Dios. Este tercer punto nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está representada por la decisión que Él toma de hacer su santa y perfecta voluntad o potestad. El Padre Eterno, nuestro Señor del cielo y de la tierra, tiene todo el poder que es ilimitado para hacer lo que Él crea conveniente. Nadie tiene la autoridad para impedirlo u obstaculizarlo. El Salmo 115.3 dice, Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. También Daniel 4.35 dice, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cuarto, una vez que Job fue afectado por la sarna maligna en todo su cuerpo, otro personaje que aparece fue su esposa quien le dice, maldice a Dios y si muere. Esta mujer olvidó el juramento cuando uno se casa, en las buenas o en las malas, en salud o enfermedad. Job le recuerda, Vamos a recibir de Dios el bien y no el mal. Su esposa es un caso patético, una mujer fatua urbana. Mujeres y hombres también. Seamos sabios y no necios cuando su compañero, quien es para toda la vida, se enferma y se ve deplorable, como fue el caso de Job. Hace un tiempo atrás me contaba esta amiga que su prima se había casado y al descubrir que su esposo tenía que recibir diálisis, lo desprecia y abandona cuando más él la necesitaba. Era como la mujer de Job. Esto habla mucho de lo que está en el corazón de esa mujer. Amados, seamos prudentes, compasivos, misericordiosos y no necios. Continuando con la historia de Job, pasan varios días y llegan estos tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, a ver lo que le pasaba a Job y consolarle. En el versículo 13 dice que al verle ni le conocieron, lloraron y se sentaron con él. No hablaron absolutamente nada por siete días, pero estuvieron con él todo este tiempo. Al parecer estaban bien tristes y tenían compasión por su amigo Job. Cuando usted o alguien cercano y querido de usted está atravesando por algún sufrimiento o dolor profundo, usted no sabe qué decir. Se queda callado. Creo que muchas veces es lo mejor que podemos hacer. Otras veces lo que la persona quiere o necesita es que le escuche, que lo abrace o lo acompañe y esté a su lado en esos momentos dolorosos. Si siguen a través del libro de Job, los amigos de Job empezaron a acusar de hacer malo, ser impío, cometer pecado, lo reprenden y lo juzgan. La consolación silenciosa se volvió en argumentos llenos de su propia sabiduría entre acusaciones contra Job y su carácter. Aunque estos amigos creían tener toda la sabiduría de Dios, se olvidaron que su inteligencia y sabiduría es limitada y no se compara a la de Dios. Y se olvidaron de tener misericordia de su estado de salud y de su sufrimiento. En la antigüedad había una creencia que a veces muchos todavía tienen, que si la persona sufría era porque tenía algún pecado o era impía o mala. Amados, no seamos como estos supuestos amigos. Ese no era el momento de acusar, juzgar y contender con Job y demostrar su humana y limitada sabiduría. Debemos aprender a callar, escuchar y abrazar cuando sea necesario y acompañar a la persona que atraviesa por ese dolor y sufrimiento que está pasando seamos un instrumento de Dios, no del diablo. A través de todo el libro, vemos que Job cuestiona a Dios, se queja, quiere argumentar con Dios y le pide que le responda, así como también acusa a Dios de que le había llenado de amargura, se lamentaba, defendía su integridad ante sus amigos y quería razonar con Dios. Al final, pide una sesión con Dios. Eso demuestra la naturaleza carnal del Job en estos momentos, además de su honestidad, transparencia con sus amigos y sobre todo con Dios. Y luego vemos cómo volvía a su naturaleza espiritual cuando dice en el capítulo 19, yo sé que mi Redentor vive. Como Job, nosotros en medio del dolor y sufrimientos vamos a hacer lo que él hizo. Actuaremos o hablaremos como personas carnales. Vamos a cuestionar, argumentar y pedirle a Dios que nos conteste. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando reconocemos que nuestro Redentor vive, volvemos a la naturaleza espiritual, somos transparentes con Dios. Reconocemos que Dios es Dios, es soberano y permite lo que permite por su santa y perfecta voluntad. Él sabe el porqué del sufrimiento y el dolor que estamos pasando cuando nos rendimos totalmente a Él. Quizás después que pase tiempo, comprenderemos por qué pasamos por lo que atravesamos. Job fue totalmente honesto y declaró en quién él creía. Y usted, ¿lo hace también en medio del sufrimiento y dolor? Cuando no podemos reconciliar lo que estamos atravesando con lo que Dios dice que va a hacer en su palabra, o lo que opinan los hombres, vamos a depender de la sabiduría ilimitada nuestra y de los hombres de lo que ellos creen y dicen conocer de Dios. Dependamos y confiemos en Dios y en su sabiduría. En los capítulos 38 al 41 de Job, él reconoció su ignorancia y sus limitaciones cuando Dios se le aparece en un torbellino y le comienza a hacer preguntas que él no podía responder. Job reconoce que Dios conocía su camino, lo iba a probar y él iba a salir como oro. Y usted, cuando pase por el sufrimiento y por la prueba, ¿saldrá como oro? El oro es pasado por un proceso de ser roto en trozos. Se pone en una solución de cianuro diluido para disolverlo. Luego pasa por un molino para hacerlo polvo. Y luego se calienta a más de mil grados Fahrenheit para ser purificado. En los momentos de sufrimiento bien dolorosos, usted saldrá como oro. En conclusión, sí sufriremos y será doloroso como cuando se procesa el oro. Recuerde que aunque pase por sufrimientos, Dios es soberano y le demarca el límite a Satanás de lo que le puede hacer a usted y los suyos. El hombre no podrá encontrar las respuestas al sufrimiento, al dolor, al pecado o cualquier otra pregunta por su propia cuenta. Solamente la encontrará en Dios. Dios. No tiene que explicarnos el porqué del sufrimiento. Cuando Él permite que pasemos por ello, lo hace para que salgamos como oro. Todos pasaremos por el proceso de purificación, créalo o no. Además de ser probados como el oro y pasar por el proceso de purificación, Dios quiere que nuestra fe aumente y nuestra confianza esté cimentada y fortalecida en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra sabiduría humana, no podremos comprender sus caminos y sus planes a través del sufrimiento. Necesitamos confiar en Dios. Como hiciera Job, reconozcamos que nuestro Redentor vive y que Él quiere que si solo lo conocemos de oídas, ahora le veamos y conozcamos cara a cara con nuestros ojos espirituales. Termino con las palabras en Job, capítulo 42, versículos del 1 al 5. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén.